0: Etyka w biznesie. Gościem programu Etyka w biznesie jest dziś członek zarządu i dyrektor zarządzający w Polsce firmy Komwerga, Piotr Herman. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy człowiek na takim stanowisku ma chociaż trochę wolnego czasu? Czy jest pan bardzo zabieganym człowiekiem?
1: Och, tutaj rozmawiamy na falach radia. Poniesie się na całą Polskę. Nie, nie jestem człowiekiem biznesowo zabieganym. Oczywiście... Dużo myślę o pracy i de facto ona cały czas we mnie się dzieje, ale znajduję czas na, na dom, na hobby, na sport. Nie jestem pracoholikiem.
0: Jest to pan osobą działającą w biznesie, ma wiedzę odpowiednią jak taki biznes prowadzić. Czy pan dzieli się taką wiedzą z osobami, które może mają jakieś umiejętności, a nie potrafią przekuć tego na działalność biznesową, na
1: pieniądze? Z zasady jestem otwartą osobą i każdy, kto zapyta mnie o radę lub będę w sposób taki wyraźny widział, że, że potrzebuję pewnego czy napomnienia, czy e, jakiejś atencji, to poświęcam odrobinę czasu czy słowa, żeby, żeby to zrobić. Poza tym też bardzo chętnie odpowiadam na wszelkiego rodzaju zaproszenia na konferencje, w zeszłych latach prowadziliśmy z kolegami w całej Polsce program Myśl na e, szerszą e, skalę i w ramach grupy chrześcijańskich, katolickich, przedsiębiorców jeździliśmy po Polsce i dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami. Na przykład w ten sposób, ale również i w parafii, gdzie kiedyś prowadziłem spotkania studium biblijnego. Temat finansowy, on non-stop wypływa, i przyznam się skrycie, że to był jeden z haczyków, dobrze rozumianych, żeby ściągnąć mężczyzn na spotkania. Rozpoczęliśmy od tematu Biblia i finanse, czy a finanse, i rzeczywiście wielu mężczyzn odpowiedziało pozytywnie. To było naprawdę fajne. Do tej pory ta grupa trwa. W tej chwili studiują regularnie Słowo Boże, o finansach pewnie rzadziej, ale sami wiemy, że w Biblii jest bardzo dużo informacji o tym, jak zarządzać pieniędzmi, co one wnoszą i jak mogą nam służyć, i też jakim są zagrożenia.
0: A czy pan wykorzystuje te informacje w swojej firmie?
1: Tak. Przede wszystkim jestem świadomy tego, że zarabiać to jedno, ale też świadomie wydawać i dzielić dochody do drugie. W sposób sprawiedliwy, w sposób zbalansowany. Było dla mnie wielkim przywilejem, kiedy w okresie pandemii przyszedł mi do głowy pomysł, aby wesprzeć tych, którzy się bardzo źle mają. To były zakłady fryzjerskie, czy kwiaciarnie, które z dnia na dzień straciły wszystkich klientów. I uruchomiliśmy taki program w pracy. Rozmawiałem z pracownikami o tym, żeby kupować usługi zaparkowane. To znaczy na zaś. Czyli dzisiaj dostanę fakturę od Pani Kwiaciarki na 500 zł, a jak ona się będzie lepiej miała, to kiedyś przyniesie kwiaty do pracy i udekoruje naszą salę. I kilku osobom w ten sposób pomogliśmy. Trochę czuję dyskomfort, że o tym mówię, ale mówię to po to, żeby zainspirować, żeby powiedzieć, że, że możemy coś zrobić, że możemy dzielić się, nawet w małej skali, z innymi. I chyba nawet większym wsparciem niż te pieniądze jest fakt, że ktoś zauważa ludzi w potrzebie, czy przedsiębiorców w potrzebie, i chce, i wykonuje jakiś gest, realny gest w ich stronę.
0: Ale to jest bardzo ciekawe to, co pan mówi, ponieważ wiele osób, czy wiele firm swoje pomaganie opiera na przekazywaniu środków, pieniędzy, może nie interesując się tym, co później się z tymi pieniędzmi dzieje. Pan pomaga w sposób niestandardowy, motywujący, ale też wydaje mi się taki mądry, który nie jest... Tylko przekazaniem pieniędzy, tylko... Daniem pracy. Daniem pracy, ale też taką metodą, która pozwoli rozwinąć się tej firmie.
1: Taką mam nadzieję. I taki był cel, i chyba taka była intencja Ducha Świętego.
0: A jak pomagać właśnie strategicznie? Jeżeli może pan się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą.
1: Słysząc to pytanie, od razu przychodzi mi do głowy kwestia wiedzy. Pomagać strategicznie to budować świadomość przedsiębiorców, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem, przede wszystkim dzieląc się z nimi swoimi porażkami, tymi trudnymi doświadczeniami, bo z nich wyciągamy lub możemy wyciągnąć najlepsze lekcje. Sukcesy nas rozleniwiają, one nie zapadają w pamięć, one nie budują. To, co buduje, to są trudne doświadczenia, przez które przechodzimy i wnioski, jakie umiemy z nich wyciągnąć. I kiedy miałbym mówić o strategicznym pomaganiu, myślałbym właśnie o forum dyskusyjnym lub wykładowym, kiedy przedsiębiorcy dzielą się tymi właśnie swoimi doświadczeniami i historiami.
0: A co jest łatwiejsze? Zarobienie pieniędzy czy mądre ich ulokowanie na cele społeczne?
1: Trudne pytanie. Myślę, że z różnych dziedzin. Na pewno wydawanie jest bardzo trudne. Mądre wydawanie jest bardzo trudne. Pieniądze... Poza tym, że są narzędziem, jednym z wielu, jakim dysponujemy, to jednocześnie niosą ze sobą pewien e, duchowy ładunek. To znaczy, że one mogą oddziaływać na to, jak się czuję, kim myślę, że jestem lub kim myślę, że nie jestem. Stąd e, tutaj e, ta e, mądrość w wydawaniu i zarządzaniu środkami jest bardzo ważna. Tak, abyśmy nie upadli, abyśmy budowali siebie, rodziny, społeczeństwo, a nie popadali w egoizm czy zadzieranie nosa. Jaki to jestem wspaniały.
0: A jakie są pana motywacje, oczekiwania i cele w działalności biznesowej? Bo tak najprościej mówiąc, to biznes można ciągle przekładać na pieniądze, tylko na pieniądze na monetyzowaniu wszystkich swoich działalności. Czy to jest pana jedyny cel, motywacja i oczekiwanie w tym biznesie?
1: Zdecydowanie nie jest to mój jedyny cel. Już kiedyś był. Ale to paliwo dosyć szybko się wypaliło. To znaczy, z taką motywacją nie byłem w stanie dalej funkcjonować, być kreatywnym, podejmować wyzwania. Musiałem znaleźć inną motywację. I okazuje się, że prowadząc firmę mogę służyć, mogę wspierać moich pracowników, partnerów, mogę mieć udział w ich rozwoju w ich poczuciu bezpieczeństwa. Mogę też ich zachęcać do podejmowania, do wychodzenia ze strefy ryzyka, czyli ostatecznie w ich rozwoju. To mnie motywuje, widząc jak ludzie dookoła kwitną. Dalej motywuje mnie bardzo pomaganie. jest jakby jeden z języków mojego serca. To jest udzielanie pomocy. Sam też chętnie przyjmuję czyjąś pomoc czy gest. Z drugiej strony też dużą frajdę daje mi pomaganie innym, na różne sposoby, tak jak zresztą tutaj rozmawiamy, to nie są tylko darowizny, ale te różne formy inspirowania, budowania człowieka, to jest dla mnie duży zaszczyt.
0: W którymś momencie naszej rozmowy powiedział pan, że tak trochę czuje się niezręcznie, mówiąc właśnie o tym pomaganiu. Czy trudno jest o tym mówić? Czy woli pan to zostawić w swoim sercu? A może właśnie mówienie o tym może inspirować innych do, do podobnego działania? I może ta skromność jest niepotrzebna, tylko właśnie dobrze, żeby o tym z otwartym sercem, z postawą pełną zaangażowania powiedzieć o tym, bo może ktoś po prostu na to nie wpadł?
1: Zdecydowanie zgadzam się, że warto inspirować drugich. Pytanie jest, gdzie jest ta cienka granica? Tutaj przychodzi mi na myśl fragment ze Słowa Bożego, który mówi o tym, że kiedy dajesz, żeby twoja lewa ręka nie wiedziała, co robi prawa czyli jest gdzieś pewna granica tego obnoszenia się, to już byłaby przekroczenie granicy, ale jeżeli pewne akcje, działania, pomysły prowadzą do inspiracji, do zachęty, do budowania drugiego człowieka, no to, to super. Gorzej, jeżeli e, ja go mm, zasmucę, zawstydzę, bo ja daję, a ty nie, sprawię, że, że rozmówca poczuje się Gorszy, nic nieznaczący, no bo on jeszcze nie odniósł sukcesu, on nie ma czym się dzielić, nie za bardzo ma pomysł, a ja tutaj taki figofago. No to widać, że, że, że ta sama treść może nieść różny ładunek. I tutaj potrzeba mądrości i, i ja bym powiedział, mądrości Bożej, bo ludzka często zawodzi.
0: A wykorzystując tę mądrość, jest pan w stanie odróżnić, kto potrzebuje pomocy, a kto chce po prostu wykorzystać pana dobrą wolę?
1: Dobre pytanie. Ja jestem naiwny. W swojej konstrukcji psychicznej jestem naiwny. Ale ukułem pewną teorię wokół tego, że lepiej, żebym dał się wykorzystać w tym aspekcie, niż żebym nie pomógł realnie potrzebującemu. Oczywiście angażuję do tego swój umysł i swoje doświadczenie, żeby tych błędów popełniać jak najmniej, ale chyba nie chcę filtrować za ostro komu udzielę tej pomocy, nad kim się pochylę, z kim zamówię słowo, komu. Może nie dam złotówki, bo raczej gotówki nie chcę dawać na ulicy, ale kupić herbatę, ciastko czy kiełbasę przesiębniętemu biedakowi, to tak.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Gościem programu Etyka w biznesie był członek zarządu i dyrektor zarządzający w Polsce firmy Comverga, Piotr Herman. Dziękuję za rozmowę.